1: It's home. Ya lo saben, si parpadean se lo van a perder. What are we doing, racing or kick-off? let me alone, I know what you're You do it, engine. Saga, 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 No, no, Max, this was so not right. <laughs> Max <makes> Verstappen, <laughs> <makes> you are the world champion! Muy buenas a todos, bienvenidos a La Curva 08, un podcast hecho por aficionados de la Fórmula 1, para aficionados de la Fórmula 1. Ya estamos de vuelta, como podéis comprobar, apenas una semana desde el último capítulo, episodio, y eso, señoras y señores, significa que nuestros cuerpos ya han sido absorbidos por este bello mundo, y nuestros cuerpos están listos para aparearse mediante estos bólidos que nos tienen enamorados. Como tengo ya muchas ganas de arrancar, os presento, como no, a nuestros dos pilotos titulares. A un lado del box, con el número 11, el hombre del yate. ¿Qué tal, Perucho? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bien suena eso de
2: aparearse, ¿no? En nuestros bólidos, eh, como has dicho? Me encanta, <risa> me encanta, me encanta. Me encanta aparearme. Aparearse mediante estos bólidos que nos tienen enamorados. Perfecto. Me, me encanta aparearme y, sobre
1: todo, si son bólidos eh, nocturnos, mucho mejor, mucho, mucho mejor. Oye, Dime. Que conste que hoy la presentación la ha empezado por ti, porque creo que tanto Adri como yo, como toda la comunidad de La Curva 08, queremos agradecerte el currazo que te has pegado con ese episodio de, de Frank Williams. Oye tío, pues muchas gracias. Eh,
2: la verdad que me llevó me llevo bastante curro, pero es algo que hice, joder, pues que no me costaba nada. Y, y, y bueno, al que no lo conozca, hemos abierto nueva sección, se llama La Curvoteca, y bueno, pues todavía no tiene definido
1: un rumbo no de,
2: de futuro, pero sí que pues pretendemos que sea como una sección en la que podamos hablar de, de personajes históricos, de bueno de cosas que han sucedido, curiosidades, eh, coches que han cambiado a la Fórmula 1, cosas así, ¿no? Cosas que también incluso los oyentes nos pueden dejar, nos pueden dejar sus, sus sugerencias en el, en nuestro canal de Telegram, y, y nada, oye, cuando, cuando tengamos tiempo y así, pues, pues
1: irán saliendo más episodios. La curva 08, lo tenéis en Twitter como siempre, lo tenéis ahora en YouTube, lo tenéis aquí en iBooks, evidentemente. Y oye, lo que decía Perucho, si los dejáis en los comentarios cosas que os apetezca que podamos hablar, que podamos comentar en este tipo de contenido, que va a ser un poco lo que dice Perucho, sin hoja de ruta, pero, oye, pues de cara a futuro no sabemos hasta dónde podemos llegar, pues nosotros encantados de darle cabida eh, en este pequeño proyecto que cada vez es más grande. Y oye, si hablamos de personas grandes... Al otro lado del box con el número 26, Adri Castillo, ¿qué tal? Muy buenas, Eneco. ¿Qué tal,
0: eh, Perucho y a todos los oyentes? Pues eh, estoy feliz. Eh, estoy feliz por que hemos empezado hablando de picaderos. Tú has dicho bólido, eh, aparearse en bólidos, pero vamos, es un picadero en toda regla. Lo deis ahí a buscar el sitio para hacer lo, las cosas de mayores. Eh, o
1: panda, un picadero, picadero, ¿no? un picadero. <risa>
0: <risa> eh, feliz también por el nacimiento de la curboteca, que bueno eh, me hace eh, mucha ilusión, la verdad es un es un, una sección que se ha currado pelucho y que, y que es un gusto consumirla y, y estar aquí pues, pues mejor. Y feliz sobre todo porque empieza Ferrero, eh, fe, ferrero sabes eh, febrero que es el mes más corto significa que nos acercamos a la Fórmula 1,
1: que es en marzo, así que muy muy feliz. Y oye, eh, 13 días para San Valentín, ¿eh? pero Bueno, ya iríamos hablando, pero... creo ah, es que, que estamos hablando de aparearse y cosas así... Pues no Yo ya... en, San, en
0: San Valentín ¿Tengo, tengo, tengo una cita y es con el dentista. Y esto es completamente <risa> completamente cierto. El 14 de febrero tengo que ir al dentista.
2: Qué romántico. ¿Nos, nos sorprenderá, nos sorprenderá mm. Ferrari con una livery de corazones? <risa> Madre
0: mía. <risa> bueno, eh, que, que, creo que, que presentan, pero... ¿no? El Ferrari presenta sí, su, sí, 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 sí. El su coche el,
2: el 14 de febrero. Espero que no
1: al volante de esta pequeña locura como siempre, en Echo Isasi y, y recordaros y daros las gracias a todos aquellos padres fundadores que estáis presentes en Telegram, que los que podéis estar o queréis estar, por supuesto lo, lo podéis hacer siguiendo el enlace que creo que está en la descripción del programa muchas gracias por incluiros como no en su programa a, a Castilla-La Mancha Activa de FM Online estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en La Madre que nos parió estamos en todos los lados para que esto llegue a todo el mundo posible y oye Vamos a arrancar por algo que esta semana pues, se ha ido poco a poco comentando, pero parece ser que ya ha llegado. Voy a empezar por algo light. Y es, ¿cómo se tomará Alex Palou, piloto reserva de McLaren, que hayan incluido a Mick Schumacher en, digamos, en su mismo estatus? ¿no? Que aunque ya se adelantaba que iba a estar ligado al equipo Mercedes, parece ser que el equipo de Walking también ha, ha metido baza con el alemán. <risa>
0: La pregunta es, bueno, ¿cómo se toma la Palou? No, yo creo que han rellenado un hueco que tenían ahí con el pobre Mick, que está de, de tapa agujeros. Eh, Palou firmó que sería el reserva de McLaren, pero claro, las carreras que coinciden con el campeonato de la Indy, el cual él corre, pues evidentemente se, se debe a, al Team Ganassi, que bastante tuvo, con la renovación como para ahora no ir a la Indy, para ir solo de reserva a McLaren. Así que, eh, digamos que McLaren ha tapado ese hueco y es viene por el, la motorización de Mercedes, por el convenio que tienen con Mercedes, eh, una especie de, de cesión de Mick Schumacher solo los fines de semana que Palou no pueda. Esto, bueno, al final McLaren tiene a Palou, a Pato Ward y a Colton Herta como recámaras y los tres tienen el mismo campeonato, entonces tienen que tapar ese hueco y creo que es una buena opción para McLaren. No creo que se suba nunca a Mick Schumacher al McLaren, pero es una buena opción.
2: McLaren es como, como ese niño avaricioso que se queda con todos los bocadillos de los demás niños en el recreo. Se queda con todos los pilotos que puede para, para tener como, como reservas, ¿no? Lo que decías de Palou, yo me, me imagino una situación en la cual eh, Alex Palou pueda disputar un gran... O sea, en, en la situación en la que haya una vacante, ¿no? Por ejemplo, le, pues tiene un resfriado Oscar Piastri. Que coincidan, ¿no? Y que coincida eh, yeah. Mick Schumacher en el paddock y que, wow. y que Alex Palou pueda pueda disputar ese gran premio. El asiento de Alex,
0: por contrato. As...
2: Bueno, ¿es primer reserva? en ¿Dónde, sí. pone, ¿dónde pone que es primer reserva? Sí lo ha, lo ha ¿es
0: sí, lo ha confirmado la COPE. Un periodista ha dicho que Mick Schumacher solo va para cubrir los huecos en los que Palou no pueda ir. Uh
2: -huh. Bueno, en cualquier caso, para quien es una buenísima noticia es para Mick Schumacher que <ríe> no tiene dos asientos a los cuales sustituir, sino que ahora mismo tiene, tiene el doble. Tiene cuatro asientos que pueda aspirar para para correr alguna carrerita este, este año con un coche medianamente competitivo.
1: Hombre, entendemos que a lo mejor el camino que tiene que seguir el, el de ahora adelante en Mick Schumacher, no quiero comparar un poco trayectoria, pero es un poco lo que ha hecho de Bryce, ¿no? Aprovechar una oportunidad suelta, tengas la edad que tengas, para dar el paso adelante y para seguir curtiéndote, ya que, bueno, no sabemos si por H o por B en el equipo Haas, pues evidentemente no ha dado la talla. Mm. Es buen bueno. ejemplo
0: el de Bryce, porque sí que es verdad que Bryce está en la parrilla de Fórmula 1 de este año por, por aparte de porque es buen piloto porque aprovechó muy bien la, la única oportunidad que tuvo porque recordemos que Bryce viene de la F2, luego está un año sin competir pero era, es, es un gran piloto, entonces sí que es verdad que tiene que ser el ejemplo a seguir lo que pasa que sí, yo pero creo no que Mick no Schumacher ¿eh? no, estará, sí, es, no estará contento No nos
2: engañemos, con, con Mi, Mick Schumacher sí, sí. ningún piloto está contento de ser reserva y menos viniendo Ajá. de ser piloto titular, ¿eh? o sea no, no nos engañemos
1: bueno, pues ya veremos cómo va el devenir, el devenir del alemán, pues para desgracia nuestro compañero y seguidor el Lavert, que seguro que se estará mordiendo los huevos a ver cuándo el alemán vuelve a parrilla, pero bueno, en otra índole de noticias y saltando totalmente un poco al fango, ¿no? Como más nos gusta aquí en el programa, Perucho, quiero que tú me expliques la movida hasta que ha habido, que, que sé que has estado muy enterado en redes del jaleo que se ha montado ¿no? en digamos en las altas esferas de la Fórmula 1
2: vamos a comentar un poquito el lío que ha habido entre el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo Mohamed Ben Sulayen y, y la Fórmula 1 de, del grupo Liberty y, y como me apetece mucho y hace mucho tiempo que no escuchamos cantos de sirena le voy a dar al play y, y vamos a empezar a comentar esto si sí, lo voy a ir explicando poquito a poco y si me queréis parar, preguntar alguna cosa me, me vais diciendo ¿vale? ¿qué mazo por favor? Venga, es increíble. Venga, comencemos definiendo a las dos partes enfrentadas que, que ha, del conflicto que ha habido estas dos últimas semanas. Por un lado tenemos a la Federación Internacional de Automovilismo, cuyo presidente es Mohamed Ben Sulayen, elegido hace exactamente un año como presidente. Y, y bueno, es como digo, el presidente de la FIA. ¿Qué hace la FIA en la Fórmula 1? A mí me gusta decir que es como el, el árbitro, no, es, es quien se encarga de impartir un poco las, las normas. Por otro lado, tenemos al grupo Liberty Media, quienes son los propietarios de los derechos de explotación de la Fórmula 1 desde el año 2016, que compró por 4.400 millones de euros a Bernie Eccleston, por todos conocidos, ¿verdad? Muy bien, me gustaría hacer un pequeño apunte antes de, antes de empezar a, a, a relatar los hechos, y es que en el año 2000, cuando Max Mosley era el presidente de la FIA vendió a su amigo Bernie Eccleston por una cantidad de 300.000 dólares los derechos de explotación de la, de la Fórmula 1. ¿Sabéis por cuántos años eh, alquiló, digamos, o vendió los derechos de, de explotación que pertenecían a la FIA como presidente Max, Mobley, Max Mosley a Bernie Eccleston? ¿Os hacéis una idea
0: de cuántos años duraba?
1: Yo me la jugaba a que estará o serán 20 o 50.
0: Sí, yo iba a decir 50, pero no, eh. no tengo ni idea.
1: Vale, son 100 años.
2: ¡Wow! <risa> Son 100 años. Sí, esto es rigurosamente cierto. Y este, y este acuerdo de explotación de los derechos de la Fórmula 1 termina en, en, 2000, en
1: 2010. O sea, para que nos, para que nos hagamos una idea, eh, es como si el creador y los árbitros de todo dicen, va, nosotros nos dedicamos a decir lo que está bien y lo que está mal y lo demás me la sudo, sí, ¿no? sí. sí, y también un poquito, ojito a
2: las cifras, ¿vale? Porque Bernie Ecclestone compra esos derechos por una cantidad de 300.000 dólares, y se la vende a Liberty Media años más tarde, en el año 2016, comienzan en el 2017, por 4.400 millones de euros. El gran Bernie El gran Bernie Eccleston. Gran Bernie Eccleston eh, haciendo
1: negocios. Haciendo, negocio. haciendo <risa> negocios, haciendo lo que mejor sabe. Vale, se lo habrá gastado en lo que buena muerte un señor de su edad se lo gasta. Bueno, pues al ritmo al ritmo de canto y de sirena. <risa> vamos a empezar relatando.
2: Todo comienza con los rumores de venta de, de la Fórmula 1 a un grupo soberano de, de Arabia Saudí por la cantidad de 20.000 millones de dólares. Esto no está confirmado, pero es un rumor, ¿no? Un rumor que, que había sobre la venta por parte del grupo Liberty a un grupo árabe de 20.000 millones de euros. Entonces sale Mohamed Ben-Soulayen, vía Twitter, a decir que básicamente eh, la Fórmula 1 no debería venderse por cantidades tan elevadas y que quien venga a comprar la Fórmula 1 eh, debería venir también con un proyecto, ¿no? Algo que, que quiera establecer a largo plazo, no solamente a golpe de talonario para cargarse el deporte. Digamos como que cogió un poco la bandera de defensor del pueblo y defensor del aficionado de la Fórmula 1, ¿no? Mohamed billén por cierto, últimamente no se lleva muy bien con los, eh, con los jefes de equipo, ¿no? Porque Principalmente porque está muy a favor de, de la entrada de un, un décimo equipo, de un duodécimo equipo como puede ser... Andretti, y eso automáticamente lo que hace es eh, reducir el dinero que perciben claro. todos los equipos. ¿no? Es el
1: mismo pastel para más gente, básicamente.
2: Exacto, eso es, el, el pacto de la concordia que llegaron a, a un acuerdo todos los equipos, pues tienen que repartirlo entre un, un equipo más. Muy bien, estas declaraciones que, que, que hace Ben bien vía Twitter, bueno, pues se sentaron como el culo en, en Liberty Media, que es el propietario de los derechos de explotación de la Fórmula 1 y propietario de la Fórmula 1, y, y bueno, pues... Eh, <ríe> pusieron a sus abogados a trabajar y le mandaron una, hicieron pública una carta a, a Ben Sulayem diciendo que él no tiene eh, potestad ninguna para pronunciarse acerca de la venta o no venta de los negocios de, de la Fórmula 1, principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque devalúa el producto, ¿no? Si sale el presidente de la federación diciendo que este producto no vale tanto, autom automáticamente el negocio que puedes hacer es mucho menor. Y en segundo lugar... Porque Mohamed Ben Sulayem, el negocio no es suyo. <risa> Entonces, eh, es algo que molestó mucho a la, al, al grupo Liberty, ¿no? Bueno, pues siguiente episodio. Si todo parecía que se iba a quedar ahí, Mohamed Ben Sulayem vuelve a salir y, y a decir en público que literalmente Mohamed Ben Sulayem dice el campeonato de la Fórmula 1 es nuestro, solamente lo hemos alquilado. Cosa que si te pones a cogerlo con, con eh, rigurosamente, es cierto, ¿no? Está alquilado es por, sí, sí, por, esos, por esos 100 años que vendió Max Mosley a Bernie Eccleston en el año 2000 <ríe> y amenaza con activar una cláusula que hasta ahora era desconocida denominada la cláusula Don King ¿vale? que firmaron entre Max Mosley y Bernie Eccleston en ese año 2000 cláusula Don King por la cual se recoge que la FIA tiene derecho a veto en caso de que haya un posible cambio de propietario en la Fórmula 1
0: ¡Cágate, lorito! <ríe> a, a ver, eh, yo soy muy partidario de lo que está haciendo Ben eh, Pues... <ríe> Pues está
2: recibiendo palos por todos lados.
0: Sí, y es normal que lo reciba, pero para mí, eh, alguien, ya sea Fórmula 1, ya sea fútbol, ya sea de, de baloncesto, cuando alguien quiere proteger el deporte más allá del valor económico, para mí ya tiene mis respetos. Y sí, si sí. uh -huh. encima eh, tiene esa cláusula detrás que yo desconocía, que le da valor para hacerlo, eh, me parece muy bien que él se ponga en su lugar como presidente de la FIA y, y, y deje las cosas claras. Yo, eh, todo lo que se vende al mundo árabe. Eh, primero, se vende por una cantidad de dinero que normalmente está sobrepagado, sea la Fórmula 1, sea un, un mundial, sea un jugador de fútbol, da igual lo que sea.
1: La Supercopa Porque, de España.
0: O la Supercopa de España, hay muchos ejemplos, ¿no? Se, se vende sobrepagado y, y se hace puramente por motivos políticos del país que compra para dar una imagen de normalidad. Entonces, eh, creo que Ben Suleim tiene razón en decir que si alguien viene a comprar la Fórmula 1... Sea Arabia Saudí o sea Chiclana eh, Tiene que tener un proyecto detrás Y un seguro hacia el deporte para no cargárselo Yo lo veo muy bien, es como si alguien va a comprar eh, La NBA por ejemplo Y Estados Unidos dice claro. Ojo, ojo, que es mi producto eh, no te lo voy a vender Para que lo destroces, que llevo aquí más de 100 años haciéndolo. ¿sabes? Claro, pero im
2: imagínate Adri Que yo te he alquilado mi casa no Y, y yo esa casa la quiero vender entonces tú empiezas a decir que esa casa, eh, pues que esa casa no vale tanto, que hay que hay que mirar quién, quién metes en esa casa, que no sé qué, no sé cuántos. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? O sea, al final la Fórmula 1 es un deporte y hay que velar por su prosperidad en, en un futuro, ¿no? Pero también entiendo la otra parte, ¿no? Porque sí, estás sí, sí, como eh, metiéndote en cosas que, que realmente actualmente no te pertenecen, eh, los derechos de explotación no son tuyos. Bueno... Ver, si sí, sí, tener, sí, sí, yo entiendo claro,
1: las dos hay partes que tener, hay que tener en cuenta que es que no se trata solo y en esto sí estoy un poco a favor de lo que dice Perucho de que el producto se devalúa a nivel de venta o no venta, sino que a nivel de la entrada y salida de sponsors ¿vale? si ellos ven que hay una situación inestable entre los dueños monetarios de la Fórmula 1 y los árbitros, que esta cosa es la FIA de la Fórmula 1 pues claro, evidentemente el producto se, se devalúa incluso eh, para, no para una posible compra-venta, sino a nivel interno, a nivel equipos. Es decir, del pastel que estábamos hablando antes, el pastel va a ser más pequeño todavía si no, digamos, eh, consiguen a nivel global que el producto sea atractivo. Pero, evidentemente, entiendo que hay reticencias al mundo árabe, sobre todo por no la procedencia de los fondos, pero sí por lo que quieren esconder detrás. sí. Sí, así,
0: a ver si el negocio es con el mundo árabe, la Fórmula 1 tiene muchísimos, además de, de ir a Qatar, a Bahrein, a yeda y demás, está Aranco, que es eh, patrocinador, el principal, el patrocinador principal, principal de la Fórmula 1. O sea, eso es, ya son palabras mayores. Eh, sí, sí. Quieren quieren dar un paso más, ¿vale? yo Bueno, eh, Arabia Saudí o Qatar o el que sea, con su ambición y con su dinero pueden hacer lo que les dé la gana, pero aquí hay algo más que dinero y algo más que patrocinio y Se trata de un deporte. Que primero era de unos pocos, luego llegó Bernie Eccleston, lo mejoró y hizo un producto que es el que tenemos hoy en día, porque hay que agradecérselo a Bernie. Y, y ahora yo creo que Liberty, tanto Liberty como Ben en por parte de la FIA, creo que quieren lo mejor para la Fórmula 1. Y dudo que lo mejor para la Fórmula 1 sea venderse a Arabia Saudí, pero bueno, esto ya son opiniones personales.
2: Bueno, pues, eh, y, con, y con, con esto termino el, el relato. Es que el grupo, tanto el grupo Liberty como eh, todos los equipos y los jefes de equipos de la Fórmula 1 eh, se han alineado contra la figura de Mohamed Ben Sulayem eh, para bueno, pues, lo que tradicionalmente conocemos como hacerle la cama <ríe> y le quieren y le quieren votar y le quieren, le quieren echar de la, como presidente de la FIA. Incluso ya tienen un nombre. Ha salido hace dos días, hace ayer o antes de ayer salió el nombre de David Richards. Y quienes tengan buena memoria recordarán este nombre, igual no, no lo identifican muy bien, pero eh, David Richards fue el jefe de equipo de, tanto de las escuderías Benetton como del equipo BAR varios años. Este, esta figura además también ha sido preguntada, ya ha salido, han salido periodistas diciendo que han ido a preguntar a David Richards y que le parece bien, que le parece bien ser presidente de la FIA. Así que con esto termina el relato y, y, y seguiremos informando de más, de más episodios en este... En esta rocambolesca historia, pero pero bueno, oye, mira, eh, al
1: final, a ver, a ver cómo termina, ¿no? Porque todo pudo acabar con Mohamed Sulayem eh, en la cola del paro. Sí, pero bueno, eh, esto es todo lo de siempre, ¿eh? Ya pensábamos en 2022 que cargarse a Michael Mas iba a ser una buena decisión y visto lo visto en 2023 con el cachondeo que hubo en varias carreras, eh, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero bueno, como bien decíamos, iremos relatando los próximos capítulos iremos opinando, evidentemente como no, mojándonos con cada uno de ellos y oye, aprovecho para mojarnos y preguntaros rápidamente, porque tampoco tenemos mucho más especificaciones más allá de la libre que ha sacado Haas a nivel de colores, pues es una variación leve, ¿no? Desaparece por fin ya ese blanco general y entran ya eh, otros colores más habituales diría sí o,
2: o más acordes a su patrocinio nuevo
1: bueno, aparece el negro que es
0: el color con el que Haas llegó a la Fórmula 1, ¿no? Ese negro, dorado y blanco, que eran sus colores principales. Se va de todos los colores de Uralcali, de Rusia. Y a mí, personalmente, eh, quitando uno... Recuerdo uno que era parecido a un Lotus, que era negro y dorado. Eh, creo que es el coche que más me gusta desde que han entrado a Fórmula 1. Pero hablamos puramente estilo. Me parece un coche más tirando a clásico que moderno, con una
1: pintura ahí, un poquito mate y eso.
0: Y me... Me causa buenas sensaciones, ¿eh?
1: esa pintura de Hass. Oye, ¿no os recuerda un poco, eh, no tanto, ¿eh? pero... Ya, lo, ya me, sé lo que vas a decir. Sí, al Mercedes de Fernando 2010, de 2007. Ay, no,
0: me creía que ibas a decir en Minardi. Que sí me ah, recuerda no. al Minardi, al Minardi de Fernando de 2001.
1: Que, bueno, pues yo, yo he ido más a bajarle el blanco hacia <ríe> abajo.
0: <ríe> Oye, como vaya igual va a estar contento Hulkenberg y, y Magnus. Ah.
1: Perucho,
2: ¿tú cómo lo ves? Nada, a mí, poco, poco tenemos que decir, si es que son cuatro pegatinas puestas en la misma maqueta del año pasado. Eh, nada, mm, a ver, a, a ver cómo que nos sorprende Gunter Steiner este año, pero... Pero bueno, eh, tenemos que esperar todavía a Bahrein para ver el, el auténtico has de, la
0: del 2023. Las pegatinas Oye, hablando... son importantes, pero eh, no las <ríe> no, que, subestimes. No, sí, un sí, coche bonito.
2: Me... O... No, pero pues, ¿qué opinas sobre,
1: sobre las pegatinas? Pues, pues bien, nada, eh. ni bonito ni feo. Sabes, que, se me digan, que se lo digan al equipo Williams, el año pasado poco más y ni pinta el coche. Claro. Yo, yo
2: si a, con algo sí que soy tiquismiquis, es con... A mí me gusta que cada uno de los coches tengan un color diferente. Sí, con sí. que nadie repita un color parecido, me parece
0: bien. Ya está. Es, así es como nació la Fórmula 1, Perucho. Sí, cada, cada, cada país. Cada su... país iba identificado con un color y cuando repetías, pues se buscaba otro, sí. pero así nació la Fórmula 1. ¿Cómo era, ¿Cómo era?
2: Italia, Italia rojo, eh, Gran, eh, Bretaña, eh, Gran Bretaña, Gran Bretaña Bel, verde, verde.
0: verde, Aston Martin. Francia Alemania, azul. Alemania plateado, Mercedes. Sí, y
2: Bélgica era otro. Eh,
0: y luego no en, Ita en, Italia, en Italia primera rojo y Granate, para diferenciar, porque estaba Alfa Romeo también. Sí, mm -hmm. sí, bueno, muy bonito, muy bonito.
1: Pues bueno, si os parece, chicos, eh, vamos hoy eh, a hacer un programa, digamos previo al análisis que ya vaticinábamos en el anterior, que iremos comentando de aquí semanalmente, pues dos, tres equipos por semana, ¿no? Coincidiendo también por la presentación de los equipos. Y como todavía no tenemos contenido como para deleitaros, ¿no?, con, con nuestras sabias palabras, pues Qué, ¿Qué pretencioso, decidido? deleitaros. Sabias. sabias me van saliendo, Qué ¿no? pretencioso. Es como... Mira, eh, os, os juro que si leéis, si leéis libros, estas putas palabras que no me salen en mi vida normal, me salen de repente así random... A veces las uso sin tener ningún tipo de contexto, así en plan quedan guay y ya está, pero bueno, eh, centrándonos ya en el programa de hoy, eh, queríamos destinarlo a repasar y hacer a grosso modo eh, un detallamiento, un detalle ¿no? De, de cómo va a ser, cómo los cambios que va a haber este 2023 a nivel de reglamento, arrancando, cómo no, por lo más importante, por lo deportivo, chicos.
0: Reglamento deportivo, reglamento, o lo, digamos, cambios que afectan a lo que son, a lo que es la pista, ¿no? A los coches en pista, que es lo que realmente nos importa. Eh, bueno, vamos, aquí tenemos los puntos detallados, vamos poco a poco, vamos comentando. Eh, creo que esto es importante decirlo. Ya se anunció el año pasado, va a haber un, un nuevo formato de Quali. Será a modo de prueba en dos carreras que la Fórmula 1 o la FIA, porque ahora ya no sé qué decir después de este debate. Ninguna de los dos han han, han hecho oficial aún serán dos carreras que supongo que no serán las mismas que las del sprint, que hablaremos más tarde así que ya nos quedan menos eh, y la principal novedad de esto que es algo, en mi opinión bueno y necesario, es que la Q1, Q2, Q3 se mantiene no es un formato revolucionario de Quali simplemente que obligan a los equipos a usar un neumático, solo un neumático en cada sesión, por lo que los equipos usarán, eh, esto creo que entra dentro de lo normal el Q1 duros, Q2 medios y Q3 blandos toda la sesión con el mismo set de neumáticos y luego cuando habléis comento lo que esto implica al número total de neumáticos que llevarían a a, a las carreras
1: sí, para ¿no? mí es como me, eh, que vuelvan a dar una vuelta siguiente pregunta ¿Sabes <risa> <risa> ya está ¿Por qué se comen tanto la olla? <ríe> es
2: que... sí. Bueno, a ver, yo creo que tiene, tiene su relativo interés, ¿no? Porque al final siempre, a lo largo de un fin de semana, siempre vamos viendo quién gestiona mejor un tipo de neumáticos o, un tipo, o otro tipo de neumáticos. Y esto viene ligado a, a, a otro, un, una nueva novedad que hay en el reglamento deportivo, que es la inclusión de un nuevo tipo de neumático. Como que qué equipo gestiona mejor cada de un neumático, ¿no? Eh, al final podemos ver como equipos que no gestionan bien el neumático medio pueden quedar quedarse fuera de una Q3, ¿no? A por, mu por mucho que dominen el neumático blando. Entonces, bueno, tiene cierta, bueno, ese, ese cierto interés, ¿no? Pero pero más allá, yo creo que es un es un nuevo formato que va
0: a morir este propio año.
1: Bueno, ver, yo, están yo probando, tengo mis dudas, están probando cosas para que surja, o sea, obligando a que pasen cosas raras.
0: No, yo, yo tengo mis dudas. Yo creo que es un buen formato, o sea, una una buena una buena idea porque al final eh, los grandes beneficiados de las Qualis con neumáticos libres eran los equipos oh. grandes, sí, porque, porque guardan, neumático guardan neumáticos para la hora de la carrera. Aquí no vas a guardar neumáticos. Sí que es verdad que las, los rendimientos, digamos, hay dos formas de verlo, ¿vale? Los rendimientos van a ser reales, o sea, el Red Bull en Q1 con duros va a, ser, eh, va a llevar los mismos neumáticos que el Haas, por lo que no se van a ver las diferencias estas de que coja un Haas el blando y se ponga a ocho décimas del Red Bull. no, se van a ver rendimientos reales. Eso por un lado. Y otro, que los sets de neumáticos, como ahora voy a comentar, eh, cambian. En, la, en las carreras normales eh, se llevan un total de 13 sets de neumáticos que constan de dos duros, tres medios y ocho blandos. En la cual y nueva, que es el para mí lo importante, se van a llevar 11 sets de ruedas, dos menos, y serían tres duros, uno más que el anterior, cuatro medios, uno más que el anterior y cuatro blandos solo hay un cambio de 8 a 4 blandos por lo que creo que el cambio es considerable en cuanto a no a la quali que se va a ordenar incluso mejor, sino para la carrera van a tener menos neumáticos donde elegir y más gastados
1: bueno pues al final son detalles importantes para analizar creo que al final, esto es como todo, los equipos se terminarán adaptando y el que mejor se adapte a estas nuevas normas, pues yo creo que será el que más jugo termine sacando yo sigo pensando que los grandes van a seguir siendo grandes y al final por mucho mucha variante, como he dicho al principio, no hay nada más que la recompensa de oye clava la vuelta, échale huevos y si no pues sales atrás.
2: Sí. Yo, yo no me quiero extender, pero por favor eh, yo lo que quiero es eh, formatos de prueba de cuál y una vuelta por favor eh, dos carreras al año de cuál y a una vuelta nada más.
0: <risa> yo probaría la cuál y una vuelta en las carreras al sprint. Por
1: ejemplo, pues está el, Mira, el, el,
0: el viernes un entrenamiento y una cual y una vuelta para el sábado y ya está. Uh
2: -huh. Y si te quieres ahorrar neumáticos, ahí tienes todo el ahorro de neumáticos sí. del mundo. Todo lo, que,
0: <risa> todo lo que quieras.
2: Utilizas un juego y ya está.
1: Otra de las cosas que sí que me parecen importantes, sobre todo por el lío que hemos tenido estos últimos años con el cambio de compuesto de motores, que si uno cambiaba el turbo y si iba cinco atrás, otro cambiaba solo una parte y o sea, ya lo han dejado claro. Es decir, si te penalizan más de 15 pu puestos, vas directamente al fondo de la parrilla y, evidentemente, los que tengan menos de 15 puestos de sanción, pues tendrán prioridad sobre los anteriores que ya la han recibido. Entonces, esto es algo que era evidente que necesitábamos. Y
2: sí, todo de deriva del Gran Premio
0: de Italia del año pasado. Es,
1: ¿no? es, es Del mamoneo, asustan. del mamoneo del Gran Premio de Italia. Sí.
0: Digamos, bueno... Necesario. Necesario. Al final, las normas en la Fórmula 1 se ponen o bien por seguridad o bien porque ha habido algún acto lamentable. Y este ha sido por acto lamentable, no por seguridad. Digamos que 15 más puestos, eh, por orden... Esto es importante saberlo. Por orden de cuándo reciben la sanción, si la reciben el sábado, eh, te vas más al fondo que si la recibes... No, más adelante que si te la recibes el domingo, ¿vale? Si tú recibes 16 puestos y hay otro piloto que recibe 16 puestos el domingo, el del domingo... El del sábado sale antes que tú, ¿vale? Eso. Pero si hay claro. un piloto
2: que recibe 17 puestos,
0: aunque lo haya recibido después de ti... Se va para atrás. Digo a igualdad de puestos. A igualdad de puestos. A igualdad de legal. puestos. A partir de 15, para atrás. Lo que primero van a hacer no, es... Porque,
2: claro, porque... porque ¿qué, ¿Qué ocurre con estos eh, que, con estos casos en los que los dos pilotos eh, tienen la categoría de al final de la parrilla? Porque ya no son 35 puestos, sino que se, eh, el reglamento estipula al final de la parrilla es en orden de, eh,
0: de infracción sanción, ¿verdad? Sí, es, eso es, ah. de sanción, sí, sí, Y nada, se le da prioridad primero a, lo, a los que tienen 15 o menos, es decir, cuando se ordene la parrilla, se ordenan esos, y una vez esos estén puestos, los que van al fondo, van al fondo, y ya está. Es, es sencillo, pero necesario.
1: Sí. Lo bueno y lo que me gusta de este reglamento deportivo de este 2023 es que a Fórmula 1... Eh, siempre va retocando cosas, va capturando toda la información que tienen y evidentemente recibe ese feedback de los pilotos, como bien buenamente, por ejemplo, ya ocurrió el año pasado en ese grave accidente por el tema de Wan Yuzu y Joe Russell, no sé si recordáis, como Joe Russell bajó del vehículo para ayudar a Wan Yuzu por pues, si hacía falta, finalmente no le hizo falta, volvió al coche, dio la vuelta para volver a reincorporarse, pero evidentemente, pues como todos conocemos, la norma hasta este momento no le dejaba a un piloto que abandonara su vehículo Volver al. Digamos, a la competición. Se considera abandono, sí. Eso es. Y al menos ahora parece ser sí. que bajo ciertas especificaciones lógicas, evidentemente, sí que lo van a poder hacer. Claro, lo que pasa es que aquí
2: se, se abre un abanico de grises, ¿no? Yo, yo cuando lo escuché esto digo, bueno, claro, si imagínate que ocurre cualquier cosa, un piloto se baja de. se baja de el coche, ¿no? Y, y uno de, de los criterios es que, claro, que no tiene que haber una avería técnica, una avería mecánica para, para que el piloto se pueda volver a subir al coche. En tu propio coche. Claro, eso, claro, es, un, claro. eso es un poco gris, ¿no? Porque, ¿qué es una avería técnica? Bueno, eh, un
0: alerón colgando.
2: Sí, pero... Y un a alerón un, un poco dañado o un... No lo sé, o un yo que sé, cualquier cualquier sí. cosita cualquier sí. cosita no, no. de electrónica Pero cualquier no cosita bien, de que es que no, no, no todos son cosas que vemos ¿eh? puede haber un montón de cosas en el motor en la caja de cambios en el embrague en el volante te puedes cambiar el volante no sé hay un montón de, de, de cosas grises no que, que, y esto, que esto lo que, no lo deja que... Claro.
0: Sí, lo que lo que viene a contar, por ejemplo, Russell en aquel Gran Premio eh, estaba tocado porque toca o sea, el accidente fue, Russell fue uno de los implicados en el accidente, entonces no podría volver a, a competir. Pero si le pasa al primero, tiene un accidente y el último que no tiene nada que ver, se para y baja, a eso se refiere con la avería técnica, es decir, que no estés implicado en el accidente o que no tengas ningún ningún problema en el coche. Yo creo que bueno, tendría que volver a pasar otra vez, ojalá que no pero tendríamos que ver otra vez para ver cómo, cómo, cómo aplican la norma. Lo que dice esta norma al final del todo es que eh, se reconsiderará. Digamos que la FIA lo que ha hecho ha sido especificar la norma es de los abandonos. Claro, y el, una vez pase, en ese momento decidirán. Bueno, espero que sea en ese momento, porque si lo hacen a, a posteriori, como siempre. Perdona, Sí. otro criterio
2: es que no tienes que obtener una ventaja deportiva. Claro, el, pro el propio hecho de volverte a subir a un coche claro. es una ventaja deportiva. Es que, quiero decir que cuando he leído todo esto es que me, me resulta un poco difícil de interpretar, ¿no? Porque dicen, claro, bajo circunstancias excepcionales. ¿Quién decide y quién no decide circunstancias? Claro. Que es, es, lo que son, ¿no? Es que es, al final claro,
0: es el director de carrera que lo que Claro, lo a, de manera subjetiva el director de, de carrera claro, decidirá... Schoppel, es que cada director
1: de carrera es diferente. Claro. Es que esta, esto ahí sí que estoy un poco a favor con Pelucho, ¿eh? Yo te estoy comprando el libro poco a poco. <risa> <risa> a, ver,
0: no, a mí me parece bien que quieran especificar que... Que, o que quieran potenciar más bien, que si hay un accidente grave, los pilotos sean partícipes de ello, porque eh, no la mayoría, pero habrán pilotos que piensen, bueno, si me van a abandonar, yo sigo y que vaya el coche médico. Pues lo que hizo Russell, que le salió del alma, pues me parece que esto lo, lo potencia o lo beneficia. Y bueno, a ver, sí que es verdad que tendrá grises como todo en la Fórmula 1, porque los equipos son una panda de cabrones, podemos decirlo, y encuentran todos los agujeros grises del reglamento, pero bueno, está bien que lo quieran arreglar.
2: Sí, oye, antes, antes de seguir nuestro guión, ya que hemos, hemos hablado antes de los neumáticos, se nos ha olvidado eh, hablar sobre el nuevo compuesto de neumáticos. Por cierto, eh, Pirelli va a introducir un nuevo un nuevo compuesto que va a estar entre el C1 y el C2 de este año. El C1 de este año va a pasar a ser el C0 y, y ahí entre el C1 y el C2 se va a incluir un nuevo una nueva gama de, de dureza, ¿no? de, de los cinco para elegir que tenían eh, para llevar tres a cada gran premio este año tienen una gama de 6 para elegir, eh, no sé qué os parece a mí, a mí siempre, cuanto más amplia sea la gama de dureza del de, de suministrador de neumáticos me parece más positivo, ¿no? porque puedes, puedes ampliar el rango de, de saltos ¿no?
1: que tienes en, en la elección de cada gran premio yo no yo no estoy de acuerdo contigo Perucho, mira y sabes por qué, porque yo creo que lo que más he de menos hecho el año pasado en muchas carreras era que había demasiado era muy parecido montar el neumático medio y el duro, es decir que la diferencia de montar unos u otros no se reflejaba después en carrera, ni en cual, hecho por ni en lado. Exacto. Entonces, a mí me jodía mucho esto, tío. Entonces, claro, claro el hecho pero, pero, que pero más el, hecho, más iguales, se, ¿no? se el, el hecho, hecho de que estén
2: pintados los, los, los neumáticos de, de blanco, de amarillo, de rojo, no quiere decir que sean los mismos en todos los claro. grandes premios, ¿no? Puede sí. ser C1 o C2. Y, y esto principalmente pero tiene bien. la ventaja de que puedes hacer un salto de una gama de neumáticos mayor. Puedes hacer un C0, vale. llevar un C2 y llevar un C5,
1: por ejemplo. Mira. Y, y, y la diferencia de dureza es todavía mayor. Claro, son... Yo, Adri, Adri, antes de que entres, yo al pelucho le compraría si, por ejemplo, llevo el, do, el 0, el 2 y el 4, ¿vale? Eso por es, por ejemplo. Eso es. Bueno, ¿vale? lo pueden hacer, ¿eh? es Lo interesante, sí. Pero no el 4, 5 y 6, me explico.
0: Vale. Al final, es... sí, sí, yo te entiendo lo que dices, pero que esto lo hacen... Eh... Cuando hay un cambio de normativa tan grande en cuanto al cambio que vimos el año pasado con los coches, eh, Pirelli, que siempre ha pecado de conservadora, eh, el año pasado no arriesgó con los neumáticos y a un circuito en el que iba a haber 30 grados en la pista siempre llevaba el, el más duro. Eh, digamos que este año, con esta inclusión de un nuevo compuesto, hubo un año que también lo hicieron, que aparecía un hiperblando, un mega blando, no sé cuántos, un lila, un morado. Eh, lo que intentan es, eh, digamos, afinar más eh, ¿Qué compuesto beneficia al espectáculo para dicho circuito? Ya han probado este año todas las características de los nuevos coches en todos los circuitos y pueden afinar de rendimiento del coche y ahora les queda afinar también en cuanto a temperatura. Yo creo que todo lo que sea, como dice Perucho, abrir el abanico para tener una, una, una gama de elección más, más amplia es bueno porque al final puedes atinar un poco y dar,
1: dar en la diana. Lo que sí que veo que cada vez también están afinando un poquito más tanto la FIA como la Fórmula 1 es que los equipos digamos, con menor presupuesto se acerquen en la medida de lo posible cuanto más mejor a los, equipos, a los equipos con mayor presupuesto o es lo que yo he entendido leyendo, eh, por ejemplo, lo de los tres colectivos, es decir, que solo va a haber unos tres colectivos en pretemporada, que son los de Bahrein y Chimpún, es decir, más horas de trabajo para todos y además lo del famoso toque de queda, que van a bajar las horas excepcionales que van a hacer dentro de cada coche, que entiendo que esto iguala aún más pues el potencial o la digamos, el margen de maniobra y recursos de los equipos, ¿no? ¿O es la sensación que me da a mí?
0: Esto se hace por dos motivos. El, pri el primero principal es por el, por el descanso, o sea, por humanizar la Fórmula 1, ¿no? Por, antes se veían neumáticos trabajando de 12 de la noche a 12 de la mañana para arreglar un coche que había tenido un accidente de sábado a domingo, por ejemplo, eh, y, y con esto se busca eh, minimizar las horas de trabajo fuera de... De las sesiones oficiales de Fórmula 1. pues eso es lo del toque de queda. La Fórmula 1 eh, entiende que cuando se corta una sesión, pues tienes una hora después, que es la que puede trabajar en el coche, y a partir de ahí hay un toque de queda hasta el próximo día o hasta la próxima sesión. Van a reducirlo de 2022. ¿Eh? Al... ¿Sí? ¿Te no,
2: ¿No, perdona, que te, te, te había perdido, Adri, sigue, sigue.
0: Ah, y van a En 2022 teníamos eh, 6-8 horas por gran premio. De excepciones al toque de queda, es decir, de horas que puedes trabajar en, en el coche fuera de lo que es lo reglamentario y en 2023 vamos a pasar a la mitad, tres, cuatro horas, o sea, es un cambio considerable. Sí, yo
2: bueno yo entiendo esto eh, por otro lado también como un ahorro de costes ¿no? es que es a lo que vamos va la fórmula 1 enfocada no a ahorrar costes grandes premios cada vez más compactos eh, si, si recordáis hace años eh, el jueves ese era el jueves era un día hábil no también para, sí. para la fórmula 1 y, y se, se eliminó el jueves pero no estoy del todo de acuerdo con el hecho de que van a reducir las horas, sí es eh, objetivamente van a reducir el número de horas de trabajo de los mecánicos en, en los garajes, pero, pero también hay, hay otra parte, ¿no? Y es que durante ese tiempo en el que están eh, trabajando, eh, he, leído, he leído artículos en los que muchos mecánicos se han quejado sobre esto, diciendo que, claro, al tener menos horas, muchas menos horas, porque es, un, es una reducción sustancial, trabajan con muchísima presión, con muchísima presión, con, con a toda velocidad, eh, pudiendo cometer más errores tiene su, tiene su contrapartida, ¿no? Al final eh, vale, menos horas, menos horas de trabajo más descanso de los mecánicos, está fenomenal pero claro, también están sometidos a más presión, o sea, la, la presión que somete estar en un equipo de Fórmula 1 es brutal
0: Más intensidad en las horas que puedas trabajar también, claro
1: Claro. Sí. Mm. Oye, y las últimas pinceladas ya del deporte, del reglamento deportivo, perdonad chicos, ¿qué es esto? de que quieren... Entiendo por dónde van, eh pero ¿esto de que se considere todo este, co entre comillas, círculo de la Fórmula 1, campeonato del mundo? o sea ¿Esto qué es? ¿Las Olimpiadas o qué es esto?
0: <risa> no, el, 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 <risa> la definición de campeonato del mundo en el reglamento de la Fórmula 1 siempre ha estado definida porque visites, creo que eran cuatro continentes, eh, y disputes un mínimo de ocho carreras. Pues este año han dicho que el mínimo son ocho carreras y el máximo serán 24 carreras. ¡Qué casualidad! que justo cuando entran todas las nuevas eh, con China, si no se hubiese caído por las restricciones, serían 24 carreras, o sea que esta norma es la típica norma que la Fórmula 1 cambia a su antojo según le da porque el año que viene <risa> mete dos más y dice por la máxima 26, y ya está yo la, 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 la menciono porque me, me resulta curioso que digan, el mínimo son 8 y el máximo lo que a mí me salga de, de ahí
1: No, pero lo de los Juegos Olímpicos estaba tirada en serio porque, <risa> bueno, su, supongo que lo habéis leído, que van a dar medallas, ¿no? O sea, lo sabéis, ¿no? O sea, van a mantener los premios grandes pero van a dar medallas al primero, al segundo y al tercero, rollo, oro, plata y bronce. Plan... En la, en la Fórmula 1? Sí, sí. Ah, no, no lo no, sabía. Yo no, yo no lo había leído. Os lo juro, soy motor. Oh, o sea, no, es fehaciente, o ¿eh? Bien, bien, medallas bien. para los tres primeros. Una copia de los Juegos Olímpicos. Afortunadamente, los trofeos propios de cada gran premio se mantienen.
0: Menos mal. Bueno, oye, mira.
1: Otra persona que
2: puede subir a, a entregar premios a los podios.
0: <risa>
2: otro, otro político chupatintas.
1: Oye, y, y terminamos yo creo ya con algo que nos va a divertir a todos. A lo mejor a los puristas no tanto, porque claro, pasamos de tres carreras al sprint a tener, a tener perdón, seis este año. Baku, Austria, Spa, ay, qué rica Spa, Austin, Qatar y Brasil. Con lo bien que ha funcionado Brasil esos últimos años. Si,
0: si os diera a vosotros un papel de las 23 carreras y os dicen escribir seis de las cuales eh, quisiera que fueran al sprint yo es que hubiera escrito hasta 6 o sea, me parecen me, me circuitos falta, alucinantes
2: me falta Imola, me falta Monza,
1: Uf, Uf, yo, a mí Monza no, soy, yo Imola no, la habría cambiado a lo mejor por Qatar o... me sobra Australia Alistín.
0: me sobra sí. Australia
1: es Austria.
2: Ah, no, Austria, no, eh. Austria. Austria, Austria, Austria. Austria, es Austria. Austria, es Austria. Austria Imo, no me
0: sobra en, nunca. En Imola realmente no se puede adelantar, eh, no puede hacer una carrera. Es como, no sé, Mónaco sin muros. Hacer sí. una carrera de sprint en, en bueno, Imola.
2: Eh, eh, A mí me falta. Bajémonos, remunido, baje, bajémonos pero... al, al barro. A ver, eh, carrera al sprint sí o carrera al sprint no. Carrera al sprint sí. 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 Eh, yo no, yo no termino de
0: verlo. Mientras sea Liz, así, man. mientras sea así. De... Yo, no, yo no. pondría un máximo de 10 carreras al sprint.
2: Pero qué, es que yo lo he pensado, digo, ¿qué, ¿qué me ha aportado las carreras al sprint?
0: A mí me divierte. Joder, sí,
2: un rato, un rato más de entretenimiento, pero en realidad al fin de semana es que tampoco. No sé, eh, todavía oh. tengo, que, tengo que seguir meditando sobre ello, pero, pero hasta ahora. Mmm, acaba. acaba no, eh. no.
0: Te pones el viernes a comer y tienes una y Ya con eso, ya todo gana. Ya una sí, claro. quali el viernes.
1: Hombre, lo que está claro es que si os fijamos un poco. Eh, digamos, eh, localizaciones. Austria-Spa son dos carreras europeas. Baku y Qatar, digamos que son Emiratos Árabes. Austin eh, américa del Norte y Brasil-América del Sur. Es decir, han hecho un poco el reparto equitativo digamos, un poco ligado a lo del campeonato del mundo que decía Adri, ¿no? De, las, de los cuatro continentes, entre comillas.
0: Sí, al final los promotores de las carreras también solicitarán una carrera al sprint porque claro. en cuanto al público es... Es más, o sea, más gente más dinero. Pero claro, conceder, conceder, a mí me falta Reino Unido y poco más. La verdad es que son circuitos que yo habría elegido.
1: Estamos prostituyendo la Fórmula 1. Vale, pero es la incongruencia, Char, persona, porque al final imagínate, yo que soy muy de volver a lo clásico de la cual hay una vuelta, luego me gusta las seis cargas al sprint, ¿sabes? Soy la polla. <risa>
0: Hay que mejorar el producto y están intentando mejorarlo. Hay que hay que probar.
1: Al menos me gusta que estén probando. Es decir, que después de muchos años claro. de dominio de Mercedes sí. se están dando cuenta de que o mueven el árbol o no quieren que la Fórmula 1 vuelva a morir, ¿no? Sí, sí, eso es, un, es
2: un, algo totalmente positivo, ¿eh? por eso no, no está, nadie en la Fórmula 1 está cerrada en banda porque la Fórmula 1 venía de estar en una auténtica crisis y desde la entrada totalmente. del grupo Liberty pues han cambiado las cosas
0: y, y bueno, pues eh, tenemos confianza. Es menos hermética la Fórmula 1, es verdad.
1: Oye, pues hasta aquí el reglamento deportivo creo que ha sido, para mi gusto, mucho más interesante y mucho más importante de lo que parecía, porque muchas veces cuando te lees algo y no te pones a pensar, no te pones a leer detenidamente, pues dices, puf, esto parece ser que es un programa de mierda, pero a mí me está divirtiendo y como tampoco quiero que pasemos al reglamento técnico de una manera tan específica, no tan analizando en detalle cada uno de los puntos, ¿cuál es? ¿Qué puntos os parecen a vosotros que pueden ser claves o lo más importante a la hora de determinar si un coche o puede ir a mejor o peor? O, más bien, a ¿cómo van a afectar a las carreras como tal? A ver, si sí, vamos a comentar
2: rápidamente algunas cosillas ¿no? que nos parezcan interesantes. Sí. A mí, personalmente, una de las más importantes me parece eh, el cambio en la altura mínima que tiene que llevar el monoplaza, ¿no? Esas medidas anti-port posing que, que se han establecido se aumentan todavía más. Eh, 15 milímetros en la en la zona inferior del, del monoplaza con respecto al suelo que tiene que tener. Eh, ¿Por qué es importante esta norma? ¿A quién va a afectar más o a quién va a afectar menos? Equipos que ya tenían controlado el porposing es una mala noticia para ellos. Equipos que tenían todavía problemas con el porposing como Mercedes y Ferrari, es una buena noticia, ¿no? Que todos estén obligados a llevar una distancia superior eh, con respecto al suelo. Entonces, bueno, eh, una, una medida importante que, ha, que hay en el reglamento técnico, el, el aumento de esa de esa distancia.
0: Sí eh, unido a, al, a la norma anti-purposing o el intento de quitar el purposing va la, la que ha sacado de flexión, de flexión del suelo, al final es eh, el porpoising produce flexión en el suelo Y había equipos que se, beneficia, se beneficiaban de ello Como ha sido el caso de Red Bull Y equipos que lo han pasado bastante mal Como ha sido el caso de Mercedes O pues incluso Ferrari Creo que por aquí ha habido, se ha decidido un poquito el mundial Entre esto y, y los controles de la plancha de madera del suelo Lo más importante es que van a aumentar Los refuerzos en el sistema de control de flexión Es decir, van a pasar de, de, de tres puntos de control Que tenían los monoplazas Van a pasar a seis puntos eh, mm -hmm. Todo esto se hace eh, exclusivamente para controlar los agujeros grises del, del reglamento, ¿no? para que los más listillos, eh, Adrian Newey, por ejemplo, eh, evite, <risas> evite esos agujeros grises y tengan el suelo lo menos flexible posible y lo más dentro de normativa. Creo que esto es interesante porque Red Bull va a seguir dominando, pero igual favorece que Mercedes y Ferrari estén un poquito más cerca.
1: Sí. A mí personalmente, eh, ya sabéis que a detalles técnicos pues no... Soy la persona indicada para hablaros, por eso os dejo a vosotros que os lancéis mucho más. Pero a nivel de espectáculo, hay dos cosas que no podemos dejar escapar. Una es el, los ajustes de la zona del DRS, el tema de que se va a probar a utilizar el DRS en la resalida sin esperar tres vueltas. Y lo que me parece más importante, eh, salirmos y en una vuelta, DRS a tope. Chicos, esto es la polla.
2: Yo creo que de esto podríamos estar hablando un programa entero, ¿no? Pues sí. si es algo positivo o negativo, porque es, es algo emocionante, pero a la vez es algo que puede llegar a ser incluso peligroso, ¿no? La locura, claro. Sí, sí. También, también en cuanto al DRS, se, 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 intentar, se va a intentar reducir la, la, zona de, la zona de activación en donde se pueda, en, en lugares donde la zona es muy larga. Pero pero bueno, eh, ya te digo, nos podríamos extender todo lo que quisiésemos con, con, lo, del, con lo del DRS. DRS, que por cierto... Eh, Esperemos que el camino de la Fórmula 1 con el DRS sea a su extinción.
0: Pero es cosa que es, veo es complicada, pero... Bueno.
1: Aldi, pero me ha hecho gracia porque nos hemos quedado callados como... sí.
0: Uf. Es que es no muy complicado, ¿eh? con, con los coches tan grandes y con tal, claro. o sea, quieren ir hacia allí, pero bueno, eh, creo que lo más importante es que eh, después de un año de asentamiento de esta nueva normativa y vemos circuitos con grandes rectas en los que el DRS servía prácticamente para, en mitad de recta, entrada de los coches, pues lo que quieren hacer es esto, es ajustar un poquito esas zonas de DRS para que tengamos un poquito más de espectáculo. Eh, otra cosa que me parece importante y quiero destacar es el veto que, que la FIA ha hecho a, a los alerones, ¿no? Eh, no es un veto como tal, pero ha sacado una limitación, o sea, limitamos las versiones con más imaginativas de los aleones, tanto delantero, como vimos ideas de Mercedes en algunos test que nunca se llegaron a probar de manera oficial, pero de la, eh, aleones delanteros bastante interesantes de Mercedes que no le dejaron probar, y sobre todo el Aston Martin probó un aleón trasero que funcionó muy, muy bien en carrera en las últimas eh, 6-7 carreras del campeonato, y directamente la FIA ha dicho, oye, voy a sacar una nueva norma porque a mí me sale de los cojones y voy a limitar esta imaginación sí. en los alerones, lo que sí, viene es siendo la... un veto.
1: ¿Ya nos están jodiendo en el anopodio? No. Sí. sí, sí. No, no
2: pero esto es, esto es un reflejo real de lo, de, de lo que tanto se ha hablado este último año, ¿no? De lo de ir en contra del espíritu de la norma, ¿no? Es algo que está permitido, sí. pero, pero cuando vimos esos, esos pequeños aletines en el, delante, en el alerón delantero del Mercedes y ese, y ese endplate ficticio en el, en el Aston Martin, eso iba claramente contra el espíritu de la norma pero estaba permitido, ¿no? Entonces por eso la, eh, la, la organización se, se guarda la potestad de poder vetar o de poder prohibir cualquier cosa que vaya contra el espíritu de, del deporte y de la norma, así que aquí tenemos los primeros vetos, por eso he dicho que sí, es que es literalmente y claramente un veto otra, otra de las cosas, por cierto, que tenemos que comentar es, la. Eh, os acordáis, hemos comentado antes, ¿no? El, el evento que, que tuvo lugar con Guanyuzhu cuando volcó, cuando se rompió esa, ese sistema antivuelco, ¿no? Pues eh, habrá nuevos, nuevos test de, de seguridad, se aumentará, la, se aumentará la dureza, se aumentará la resistencia por abrasión y también se eh, será una tendrá como un aspecto más curvado, ¿no? Tendrá, tendrá eso es un, algo... Sí, como visualmente,
0: digo, sí. visualmente será como como una especie de joroba, ¿no? Encima de, de un los cuerpo comunos. caribeño. <ríe> Ahí con eh, unas curvitas. Y si queréis terminamos con otro aspecto de seguridad, que ya son los dos últimos, tanto el de barra antivuelco es puramente seguridad, y otro aspecto de seguridad que viene, esto es interesante, no viene por la FIA, no viene por nadie, viene por los pilotos, directamente se han quejado de que los coches son muy grandes. Eh, las zonas de atrás de los coches esos alerones son muy grandes y con el tamaño que tenían de los retrovisores no veían lo suficientemente bien y la FIA junto con los pilotos ha decidido aumentar un 30% más el volumen de, de los retrovisores vamos a ver coches orejones
1: <risa> maravilloso bueno, con orejas de soplillo ¿no? <risa> sí, sí, sí bueno pues eh, yo creo que con esto ya cerramos este capítulo, este episodio lo guay también que se me lo he leído ahora por encima. Va a ser lo de la cama de los cascos, ¿eh? que ya no va a ser en plan prueba en algunos pilotos, va a ser en todos ya, ¿no? Sí, sí, sí
0: obligatorio, sí.
1: Obligatorio para todos. Ay, ay, espectáculo. Que... Maravilla. Oye, hemos desgranado
2: muchas cosas, ¿eh? Vaya
0: programita. Hemos, hemos apretado,
1: hemos, hemos hecho pavos. la vuelta rápida ahora, ¿eh?
0: Al final. Sí, sí, sí. Gran chelem
2: de la curva sí. 08.
1: <risa> bueno, pues, eh, señores, como siempre, agradeceros tanto a Perucho como a y el curro que hacéis cada semana. Y oye, no sé si queréis decir algo a los espectadores antes de que me, me ponga aquí a. A despedirlo, ya sabéis, de una manera más sentimental, ¿no? Más cercana.
0: Nada, para pasarse por YouTube, eh, La Curva 08, eh, nuevo canal creado por Perucho, con el primer vídeo de La Curvoteca, que creo que ya está operativo otra vez de nuevo, que lo confirmé él. Eh, nada, eh, seguimos creciendo, esto esto es un no parar. Y, bueno, Perucho, di tú.
2: No, no, nada, cualquier cosa, eso, que que... Cual, que cualquiera que haya caído por casualidad en este podcast, en este vídeo de YouTube en, esta, en este canal de Telegram pues nada, que sepa que somos tres locos que hacemos programas semanales de previos y post de la Fórmula 1 y que se unan a nuestro canal de Telegram que es el mejor canal de Telegram de todo, de, de
1: toda la comunidad de Fórmula 1 Guau, es que no se me ocurre mejor final que que acaba de decir Perucho eh, más que agradecer, como no una semana más el hecho de que estéis aquí el último episodio, estamos en iBox al menos cerca de los 300 seguidores. Sé que en más plataformas tenemos más, pero bueno, tenemos un ratio de, de conversión. Es decir, que la gente que nos escucha, de la que nos sigue, es más de un 70%. Me parece una barbaridad. Es decir, los digamos, los pocos locos que estamos aquí cada vez somos más locos, pero os gusta lo que hacemos. Estáis siempre ahí, nos dais ideas nuevas y eso es de agradecer. Y de verdad que todo el trabajo que hacemos, eh, todas las semanas que estamos aquí, eh, preparando contenido, hablando entre nosotros, quedando a unas horas a veces que no me viene bien, pero lo hacemos con gusto por vosotros, por todos los que estáis ahí semana tras semana, y como no, esta semana sí, esta semana sí que hay lista. Así que muchísimas, <risas> muchísimas gracias a la gente que nos escucha desde España, desde México, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Alemania, desde Finlandia. Chicos, no falla nuestra gente de Guinea Ecuatorial, qué maravilla. Que, que, que llega internet allí, es increíble. Nuestros de, México, de Francia, de Suiza de República Dominicana de Andorra, eh, desde la casa de Shakira imagínate, Países Bajos, Perú Arabia Saudí y Eslovenia mil gracias por estar ahí una semana más nos escuchamos, nos amamos, nos queremos la semana que viene aquí en la Curva 08 chao chao